0: 各位伙伴们，大家晚上好，我是洪锦，再次来到平台当中和大家分享三国当中的实战谋略。要想成功啊，尤其在今天这个时代，要懂得两个核心策略，一个叫合伙，另外一个叫联盟，对吧？合伙和联盟是不一样的，联盟是短暂的，合伙是长久的。你看，在三国当中，孙权和刘备他就是联盟关系，是短暂的联盟关系；但刘备和张飞、关羽、孔明他们是一个合伙的关系。就联盟不等于合伙，联盟不等于合伙，这一点很重要。所以我们经常讲一句话，叫“敌人的敌人呢、啊，往往是联盟的首选”。尤其是三国当中，这种例子啊经常发生。如果诸位啊有机会看一看《二十四史》，甚至看一看《资治通鉴》，你会发现呢，这个历史啊会告诉我们一个很核心的道理：只要是领导的好，中国人非常合作。关键在领导力，如果领导的不好呢，最后这个团队就四分瓦，呃，是四分五裂，对吧？所以关键在于这个将是怎么当的，怎么当这个将呢？关键很重要。所以中国人的个性就是这样的啊，合起来呢合的非常非常的牢固，分开来的话也很彻底，这是中国人的一个特性。你看一看曹操，他的远程目标和战略构想呢，就是平天下嘛。对吧？这是我们中国历史当中有远大志向的人所共有的一种野心，或者叫愿望吧。那曹操呢？自官渡以来啊，他以寡胜众啊，以少胜多。后来呢，声势日大，导致他很骄傲，很很这个很有傲气。那荀攸啊，见到刘备啊，投奔了江夏这个地方，唯恐呢他呀和东吴联盟，建议曹操呢邀约啊孙权共擒啊刘备，目的呢是想通过两大公益小。在这种情况下，按照博弈论的思考模式啊，它是不存在的。为什么呢？因为孙权一旦把刘备消灭，那接下来曹操不只有吃定了孙权了吗？就是孙权最佳的策略啊，不一定是和曹操联盟，一定要想方设法和刘备联盟，对吧？平分荆荆州。那曹操一听这个话，那么曹操大喜，一面呢遣使到这个东吴，一面呢点齐呃这个水军啊、马步军啊八十三万，炸成一百万吧，水陆并进，直直扑东吴啊。那孙权呢接受鲁肃的意见啊，以吊丧为名向刘备呢打听了军情啊，注意啊，打听军情是很重要的。啊。啊，军情如果搞不搞不清楚的话，就没有办法做到《孙子兵法》所讲的“知彼知己，百战不殆”啊。所以鲁肃和诸葛亮见面的时候呢，也特也特别发出邀请啊，真诚的邀请说：“哎呀，你过向江东啊，然后呢，找到孙权，表明啊，我们联合抗曹的决心吧。”鲁肃是谁呢？哎，鲁肃这个人呢，很有谋略的，他的战略思考啊，远远的高于当时的周瑜。周瑜啊，其实是战术家，战略层面的话，靠鲁肃。那鲁肃呢？他叫子敬嘛，叫鲁子敬。早年轻的时候呀、啊，父亲死得早，最后呢是一个比较孝顺的儿子，帮着妈妈呢孝顺妈妈。然后呢，妈妈也一步步的教育他，所以鲁肃家里边啊是不缺钱的，是一个富二代，对吧？家产丰厚，也经常呢这个散财济贫呐、啊。周瑜啊，其实在这个时候呢，跟鲁肃的关系就啊更加深厚了。有一次他缺粮啊，听说鲁肃家里面呢有六千斛的粮食啊，前往。呃、啊，到了鲁肃家里边呢，还没能讲几句话呢，鲁肃一口气就答应他，把一半给你，对吧？慷慨无比呀、啊。所以啊，鲁肃平生喜欢击剑骑射，又善于策划。所以孙权呢，哎，继承父兄大业的时候呢，周瑜郑重的就把他推荐给孙权了。那、啊、孙权呢，和他谈到军国大事的时候呢，到了半夜三更还在那里谈，对吧？可见呢，鲁肃这个人呢，韬略无比呀。所以我们做人做事啊，一定要有韬略，没有韬略的话，怎么能做成大事情呢？对吧？你做公司需要韬略，做人需要韬略，在职场当中跟同事相处也需要韬略。那当时孙权就问鲁肃啊，今后我们要该怎么做呢？对吧？鲁肃啊，啊就做了一个战略全盘的分析。这分析呢，跟当时的鲁这个孔明啊帮助刘备的分析是完全一模一样的。他的分析大概是这么一个意思啊，就是说，你看啊，汉室是不可能再复兴了，对吧？曹操呢也不可能马上被消灭掉。基于这两个条件呢，我们的方法是什么呢？就是先剿除皇祖，然后呢进攻刘表。然后呢，聚守长江险要，然后望天下，图天下，从南往北打。其实啊，按照真正的中国历史战争的角度看，你看从北往南打，一般都很容易胜利，但从南往北打就往往很难胜利，这是一个特性啊。所以孙权，你一听这种话，不管怎么着，哎，很高兴，很开心，一切按照鲁肃的计划全盘进行。那鲁肃呢？接着推荐非常非常重要的一个人物，叫诸葛瑾呐、啊。这个人是谁呀？哎，诸葛亮的兄长嘛。这个人呢也是博学多才啊。孙权呢一看这个人也特别喜欢，就拜他为上宾。这样呢，孙权就形成了自己的坚强的核心铁板底。注意啊，老板做事没有铁板底是不行的啊。那么跟曹操争天下也需要挑这个铁板底啊。所以你看一看啊，鲁肃和诸葛亮。具有啊北定中原的共同理想，所以他俩人一见面叫一见如故啊，十分投机呀、啊。在战略高度当中，他俩是完全统一的。但是呢，他俩呢也求同存异，有不同之处啊。那鲁肃呢料定曹操必然会篡位的，汉室是没有办法保住的，所以鼓励孙权自己当皇帝，统一天下。但诸葛亮呢？完全不是的，他正好跟鲁肃相反。他说：“啊，不可能！我心存汉室，对吧？我看重的就是刘备的黄金血统。如果我能够帮助刘备啊，恢复汉室江山，北伐中原，那我就是一个千古名相呀！”其实从这个角度，我们可以看出来，两人的观点大同小异。但是呢，有一个不可破的共同点，那就是双方必须联合抗曹啊！通过这样一个分析，我们知道了，哎，当时的诸葛亮呢，来到东吴。不免呢，就跟他那些啊，所谓东吴的如士、如派的那些啊，这个这个秀才们也好，还是这个文人也好，舌战一番，对吧？因为文人相轻嘛，自自古以来都是这样的。武将呢，更是永远不会认输的。对诸葛亮如此的盛名呢，大家是心中不服的。那诸葛亮面对众人呢，有问必答，其实声势惊人，可见呢，这个孔明啊，学富五车，他不是一个只是纸上谈兵的赵括呀。他事前呢对每个人都做了深入的了解，而且自然应付自如，这一点是值得我们学习的，叫知彼知己，百战不殆呀、啊，完全心通这个《孙子兵法》还有《鬼谷子》的韬略。那诸葛亮呢，针对孙权爱面子的个性啊，其实就是反向激发，对吧？不顾啊鲁肃的整个劝阻，然后夸大曹军的阵容，这叫欲擒故纵的策略。一方面建议啊，孙权归顺曹操；另一方面呢，坚定刘备是坚决不可能投降曹操的。那在这种情况下，如果你是孙权，你肯定也不开心呐、啊。所以孙权当时很不高兴。那就像鲁肃抱怨：“哎呀，孔明啊，欺我太甚呐、啊！”那鲁肃怎么办呢？哎，鲁肃就哎说这个诸葛亮啊，故意以言辞激这个孙权，实际上呢有很好的策略，只是没有亮招，对吧？你看过去的人呢，都是有方法、有套路的。那、啊、孙权呢？赶快再请诸葛亮叙话，简单的虚心请教于这个诸葛亮吧。那诸葛亮一看，嗯，用态度刺激这个方法呢，达到目的了。那好了，又完连盘图出他的连吴抗曹的具体化策略。但是呢，这个周瑜有一个最大的障碍，就是没有办法在当下做出果断的决定。他需要另外一个人，一个是张昭，一个呢是周瑜嘛，对吧？周瑜也很重要啊。所以呢，最后呢，诸葛亮用同样的方法又刺激了周瑜，让周瑜呢再次给到孙权信心。最后，他这个铁板底啊就形成了，也是非常是坚不可摧呀、啊。所以可见呢，老大下不下决心，往往要看老二和老三他们有没有给老大决心呢。如果他们老二老三不给老大决心，老大的决心呢往往也会受到很大的阻力呀、啊。那么诸葛亮啊，联吴制曹的策略啊，获得了孙权的整个支持。当然了，这里边呢，刘备是当时最有利的方式，因为兵比较少嘛，对吧？大猪小猪策略嘛，小猪啊就是刘备，大猪呢就是孙权，见人的面子，吃饱饭就行了。所以周瑜知道诸葛亮的大才，那请诸葛瑾呢劝告他的兄弟说，离开了刘备。来到东吴呢，共同效力呗。那诸葛亮呢，完全不肯，因为他有他的理想嘛。结果呢，导致啊，周瑜心生恨意啊，存心要杀掉诸葛孔明。可见，妒忌心这个东西啊，很可怕呀。在职场当中、商场当中，最好不要有妒忌心呐、啊。周瑜啊。身上表现的这种妒忌心啊是有点强烈，但是按照《三国志》的说法呢是没有的。其实啊，我们觉得周瑜应该不是妒忌心，他应该是一种什么心呢？哎，基于东吴的这个国土角度，是对国家的担心，人才太厉害了，对他形成了很重大的影响，他应该这么一种思考。所以这里边要提醒大家哈，不管是合伙也好，还是联盟也好，对吧？要大家一起协东合作，组织上呢才会更有力量。尤其在一个行业当中，如果只是靠一个企业自身的力量，将行业当中的上游、中游、下游全部做完是不太现实的。那这样做大呢，不仅对资源和管理啊能力提出非常高的要求，同时呢，也会造成啊顾此失彼的现象。所以我们提醒大家，在三国当中最重要的能力。一方面是领导力，另一方面是谋略力，两种力量都都不可或缺。希望这样各这样一个简单的分享，帮助各位更好的打开谋略的思考以及领导力的思考啊，共同领导组织完成目标。我叫洪锦，我们专注股权合伙制，有任何关于股权方面的问题，可以加我们的微信4 1 1 6 2 6 2 3 5在2019年11月22、二、二十三、三天时间呢，将由我和我另外一个伙伴呢，将和各位分享。合伙人模式和股权顶层布局的课程，如果你有兴趣想解决你公司发展问题呢，可以加这样的微信进一步咨询和探讨。